0: resto del país con una amplia red de radios que toman nuestra transmisión y también el www.conceptofm.com obviamente vamos al mundo también así y también el Instagram de la radio, nos pueden encontrar allí en Radio Concepto a mí en lo personal, en ambas cuentas de Twitter y de Instagram en el arroba mira ok para quienes pierdan algún, alguna partecita, especialmente los comentarios del programa y demás, nos encuentran en Spotify, en los podcasts de Mira Quién Habla. Recuerden que a partir de abril, de abril estaremos eh, en una tira de lunes a jueves en el Mira Quién Habla, haciéndoles compañía como siempre. Varios temas, hoy, ayer adelantábamos lo que hoy se iba a dar a conocer como índice de pobreza, finalmente se conocieron esos números oficialmente, hablábamos ayer de manera estimada más del 41%, en efecto 42% fue la pobreza promedio de eh, el país medida a eh, fines de 2020 lo que ocurre es que la pobreza estacional a diciembre del mismo año era del 44%. Había allí algunas eh, influencias de el segun, del tercer trimestre en cuanto a lo que fueron las ayudas del gobierno y demás por el tema pandemia, que habían eh, bueno, mitigado un poco ese número siempre por el procedimiento equivocado, ahora vamos a hablar de eso en, en, en un momento nomás, pero a los efectos del número había logrado mitigar y promediado entonces da 42, pero en diciembre a 44. Eh, el dato más dramático dentro de este que ya lo es de por sí es que el eh, 60% de los chicos menores de 14 años son pobres en la Argentina el total de pobres en el país orilla a los 20 millones de personas o sea, a ver si me entienden 20 millones de personas son pobres en el país eh, y el 60% de los chicos mayores de 14 años son pobres además esto es una una tendencia es decir, lo preocupante no es el número en estático es decir, la foto tomada en el momento sino la tendencia de la película que es creciente y cada vez peor desde hace 50 años eh, y esto a mi modo de ver es un indicio que para los políticos lejos de la careta que se ponen para disimular con demagogia frente a la gente, es el desideratum del plan cumplido, del éxito del plan. O sea, estos números a los políticos, especialmente a los que tenemos ahora, le van diciendo que efectivamente el plan que idearon va por buen, por buen camino. Porque para ellos, hundir en la pobreza cada vez a más gente, es tocar el cielo con las manos. Repito por enésima vez, es lo que decía aquel famoso asesor económico de Chávez cuando ya eh, obviamente los números del comandante iban para el culo y este hombre, bueno, le pidió una reunión para advertir al entonces presidente de la Bolivariana República de Venezuela. Bueno, que había que tomar medidas porque eh, se venía la noche para el país. Esto estoy hablando en los primeros años de los 2000. Chávez asumió en Venezuela en 1999. Eh, y Chávez lo interrumpe y le dice no, 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 escúcheme, me parece que usted no entendió, que no entendió la revolución. Usted no está entendiendo la revolución. La revolución consiste en que nosotros mantengamos a toda esa gente en la pobreza, pero ilusionados. Nosotros lo que tenemos que vender son ilusiones. Nosotros lo que tenemos que transmitir es un mensaje de esperanza, pero en los hechos, mantener y ampliar la base de pobre, porque esos son los que votan por nosotros. Y como hoy, el mundo no te permite acceder al poder por una aventura militar, nosotros necesitamos los votos para tener el salvoconducto democrático. Entonces nosotros no podemos matar a nuestra clientela, a lo que nos votan, porque en cuanto esa gente salga, asome la cabeza por sobre el nivel de la pobreza, nos va a dejar de votar a nosotros, porque va a empezar a conocer cosas, va a empezar a estar en contacto con goces, con disfrutes que nuestro sistema no le puede dar. Entonces no va a dejar de votar. Porque se va a dar cuenta que la ayuda, el paliativo, el plan, no sirve para darse la vida que ellos empezaron a disfrutar. Entonces nos va a dejar de votar a nosotros. Y nosotros vamos a quedar afuera, sin acceso al botín que queremos robar. Entonces, este es el mismo plan en la Argentina. El mismo, calcado, que es el plan de, digamos, del comunismo, de las izquierdas en todo el mundo, ¿no es cierto? Empobrecer, no hay más que estudiar la historia más allá de los crímenes que han, que han cometido. Es decir, a ver, el comunismo y las izquierdas en el mundo, ¿cuáles son sus dos eh, palpables logros? El hambre y los asesinatos, los crímenes. Esto es, eh, digamos, después no, no le han acercado a la humanidad, el universo no ha conocido de ellos un solo adelanto del cual la humanidad hoy eh, puede sufructuar. Un invento, un, un algo, 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 nada, 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 nada. Crímenes y hambre. Matar gente, mucho mucha de la, de la cual murió de hambre justamente, o matarla a mansalva, digamos, en purgas, en gulags, a tiros fusilados, en muertos en cárceles inmundas, torturados, eso es lo que, lo que saben hacer. Eso es lo que saben hacer. Es decir, este dato que conocimos hoy, este dato frío de 42% de pobreza, 60% de pobreza en chicos eh, menores de 14 años es un indicio de que para ellos el plan va bien el plan va sobre rueda vamos teniendo éxito vamos consiguiendo lo que queremos y además muestra la distancia que hay entre el problema y la solución porque ahí lo tenemos al pelotudo de Arroyo Diciendo que la pobreza era la consecuencia del aumento de los precios de los alimentos. Pero deje de decir pelotudeces, mi amigo, por favor, por favor, por favor. La pobreza se combate con crecimiento económico. El crecimiento económico necesita simplificación legal, baja carga impositiva. Estado flaco, Estado ágil, Estado simplificado, ajeno a la burocracia. Normas laborales que inviten a los emprendedores a tomar gente, a generar puestos de trabajo. Eso le da a la gente la herramienta para que con su propio esfuerzo, con su propio trabajo para los que trabajan en relación de dependencia y con su propia inventiva, con su propio emprendedorismo, a los que trabajan independientemente, progresen, lleven adelante y así salgan de la pobreza ellos y, por ende, el país. Entonces, la distancia que hay entre la perspectiva que tiene esta gente para lo que le venden a la sociedad como solución del problema y lo que hay que hacer para solucionar de verdad el problema es tal que uno no puede hacer otra cosa que agarrarse la cabeza. Pero claro, eh, digamos ellos se prenden del, del buenismo, del pobrismo, ¿no es cierto? Es decir, la culpa de la pobreza la tiene el aumento de los precios, entonces tenemos que atacar a los que nosotros definimos como formadores de precios. Y los que nosotros definimos como formadores de precios son precisamente los que te pueden sacar de la pobreza. Entonces vos matás al tipo que produce la gallina de huevo de oro que podría solucionarle el problema al país. No a vos, a vos te complica la vida. Porque vos con gente de buena afluencia económica, de buen pasar independiente del Estado, apoyándose en su propio laburo, en su esfuerzo, en su trabajo, el de la relación de dependencia, en su inventiva, en su creatividad, el independiente, el autónomo, no necesitan de vos. Entonces vos estás frito, tenés que ir a laburar, hermano, tenés que ir a laburar y te alejas de los sillones que te acercan al botín del tesoro público que es lo único que te interesa para robar. Entonces, es natural que frente a la gente que nos gobierna el resultado frío de los números sea el que se anunció hoy. Medio, 20 millones de personas. Calculen ustedes que cuando asumió Raúl Alfonsín se repartió en un esfuerzo también vendido como lo que fue una de las primeras estribaciones de toda esta modalidad social, eh, una gran este, campaña solidaria, los que algunos recordarán como las cajas PAN, ¿no es cierto? Plan Alimentario Nacional. ¿Sabes cuántas cajas PAN se repartieron? Para mitigar la pobreza y, de hecho, alcanzar. Este, buena parte de la población en aquel momento en dificultades un millón de cajas un millón de cajas la vigésima parte de los millones de pobres que tenemos hoy imagínense lo que sería hoy un millón de cajitas de alimentos es una gota en el mar tenemos 20 millones de pobres 20 millones pero repito, la consecuencia lógica de... Eh, es decir, a ver, cuando vos plantás una semilla de naranja, ¿qué te va a salir? ¿Un árbol de pomelo? No, un árbol de naranja, hermano. Si plantaste una semilla de naranja, ¿entonces ¿qué te va a salir? ¿Un árbol de pomelo? No, te va a salir un árbol de naranja, un naranjo. O sea, no hay misterio. Si vos plantás la semilla de la deseducación de la del reemplazo de la educación por el adoctrinamiento de la, eh, del resentimiento social de la eh, falta de este, acceso a una educación que forme a la gente en la idea del trabajo en la idea de la armonía social en la idea de la convivencia no, lo formás en la idea de que quien tenés enfrente es tu enemigo, porque te saca lo que vos tenés. Si vos llevas 70 años metiéndole eso a, en la cabeza a la gente, y bueno, cuando haces los números, al final, te da medio país en la pobreza. Y este es un camino, esto, repito, es una película. No es la foto final, es una película. Entonces, los mejores se van. Ahí lo tenés a... Eh, el dueño de Mercado Libre, una de, la, de, de los unicornios argentinos y empresas que valen más de mil millones de dólares y que la creó un argentino, se fue. Y así se van a ir todos los que valgan y los que se precien de poder vivir per se. Entonces, digamos, ¿qué es lo que va a quedar? Eh, en medio de todo esto, como es natural, la política, primero porque, repito, estos números para ellos son indicadores de éxito. Decir, vamos, bárbaro, vamos en el camino que queremos. Es lo del asesor de Chávez. Además de lo que se habla eh, a nivel de los tipos que están sentados en los sillones del Estado, ¿qué es la justicia, a ver cómo zafo de las causas, a ver cómo saco a los fiscales y jueces que tienen las causas contra mí, de aplicar políticas para que el país crezca. Ni hablar. El gobierno creó en lo que va de su mandato desde el, 19, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta ahora un impuesto cada 20 días o aumentó la alícuota de uno existente. Es decir, todo lo contrario a lo que hay que hacer para sacar a la gente de la pobreza y hacer todo lo que hay que hacer para meter más gente en la pobreza e inventar un relato específico para esa gente de decir, no, vos confía en mí porque yo te voy a proteger yo te voy a dar de comer en la boca también está por supuesto un poquito en la responsabilidad de esa gente de decir, no, yo yo no quiero que me de comer en la boca, hermano. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Quién sos para darme de comer en la boca? La, la, la comida y de, 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 mía y de mis hijos me la voy a buscar yo. Con mis manos, con mi cabeza, con mi esfuerzo, con mi estudio, con mi creatividad, con mi, con mi fuerza de trabajo. ¿Quién sos vos? ¿De, ¿De dónde mierda saliste? Como para darme de comer... A mí darme de comer en la boca me daba mi mamá. ¿Quién carajo sos para darme de comer en la boca? Ahora, vos esa actitud se la podés pedir a un tipo que ha sido que, que le corra sangre por las venas, no en el sentido del matón de Moyano que bloquea empresas que por el mero hecho de haber cambiado de dueño pide que indemnicen a toda la planta de empleados y que los vuelvan a tomar, como si fuera una empresa nueva. No me refiero a ese matonismo, me refiero a la guapesa de el que se ha formado en la cultura del trabajo y de la honestidad. Pero son tantas las generaciones de mentes destruidas que hay, efectivamente, mucha base social creída de que si no viene alguien con un cucharón estatal de comida a ponértelo en la boca, vos te vas a morir. Porque eso es lo que te han metido en la cabeza durante décadas. Y bueno, ahí tenemos, medio país... Repito, y es la película. Le, le, la, la, la rueda de la película está rodando, ¿eh? No paró. Por ahora están 20 palos, pero sigue. Sigue dando vueltas. 8 y 19 minutos en Buenos Aires. 21 grados la temperatura. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.